0: Você tem o cabelo de um pouco mais, pega a e o meu que Some people have
1: been
0: I
2: found
0: love a okay. In the darkness,
1: Mais ou menos. Estou ouvindo mais ou menos. O
2: som está ah, por a é, voz. Por... Isso, 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 isso. Isso, isso. Mas estou querendo só saber se estão me ouvindo bem. Estou me ouvindo bem agora? Quando eu desliga o sim, som? Sim, sim, tá? sim. Ah, legal, bacana. Então tá, show de bola. Obrigado, viu, querido? Vou tomar. Água é boa. água, água eu posso tomar. Vamos já começar vindo para cá. Amor, amor, tranquilo. Então, esse aqui que é um mestre, leva, leva o pensamento, vamos vir para cá, onde, onde, onde,
3: onde.
0: O O The other
2: Pessoal tem casa que desativem os
3: Jerusalem Je Jerusalem
0: Jerusalem
2: Bom dia, bom dia a todos. As... Bom dia, bom dia, bem-vindas. Bem-vindas. Pessoal que está em casa, bom dia também, bem-vindos, bem-vindas todos, todas. É uma benção, né? A gente está aqui, vivo. Completamente vivo nessa existência. Tudo está completamente vivo. Absolutamente tudo. tudo. Nós só não reconhecemos isso. Às vezes nós nem nos reconhecemos vivos. porque nós estamos tão acomodados no automatismo do dia a dia, porque nós estamos tão acomodados dentro da grande certeza do que somos, da grande absoluta inquietude da certeza que nos coloca em busca, na certeza tão certa, tão certeira, tão certa, que nos guia rumo ao externo. Uma certeza tão grande do que estamos fazendo aqui, que nos reunimos para falarmos sobre nós mesmos e o grande desconhecimento misterioso do que somos nós. É uma certeza tão grande de quem se é, se só todos nós somos tão certos todos nós somos tão justos todos nós somos donos da verdade todos nós nos colocamos como mais ou menos além ou aqui nós estamos em uma posição mais favorável ou desfavorável. Nós estamos sempre nos comparando. E o que a natureza faz. Ela é em toda a sua plenitude. Você dá um pouquinho de terra, um pinguinho de água e nasce uma flor no meio do asfalto. Não é assim? Ela não perde a oportunidade de ser a própria vida em movimento. E por que nós nos escondemos de nós mesmos e não aproveitamos a oportunidade que a vida nos dá de florescer e reflorescer a cada momento? Por que, que nós nos colocamos como merecedores ou não merecedores de todo um processo que deveria, ao menos, quando nós semeamos o mundo ser natural? Olha, aqui nós temos vida. Aqui nós temos vida. Aqui nós temos vida. Aqui nós temos vida. Aí. Aqui. Tudo é vida. Tudo é vivo. Tudo está Aqui, executando um papel. E absolutamente toda a presença da vida manifesta-se como viva em toda a tua profundidade quando você se permite ser aqui. Toda a plenitude da vida em ação. E o reconhecimento disso vem a partir do momento em que você está presente. Porque, quando você está presente, você reconhece. Porque, quando você está presente, você se reconhece. E se reconhecendo verdadeiramente, não os fenômenos. Os fenômenos são lindos, eles existem, eles são verdadeiros. Inclusive, ontem eu não abri a, a energia, hoje eu abro para vocês. Mas os fenômenos existem para que algumas pessoas, algumas pessoas tenham comprovações, mas eles não são importantes. Porque o que, o que importa verdadeiramente não é a história contada sobre quem é você, mas é quem você é de verdade. Porque uma história contada sobre quem é você, vai te levar a uma ilusão. Mais uma caixa. A caixa da ilusão da espiritualidade. A caixa da ilusão de que a minha frequência é tal, que meu raio de atuação é tal, que Talvez o meu nome espiritual seja tal, tanto que eu basicamente não uso meu nome, eu já usei, não uso mais, porque não tem problema, não faz sentido, você não vai ser melhor ou pior do que ninguém por ter um sânio ou não, você não vai ser melhor ou pior do que ninguém. A minha frequência é a frequência azul, a minha frequência é a frequência violeta, a minha. E eu que nem tenho frequência? A minha frequência são todas as frequências. A minha energia são todas as energias. O meu eu é a própria vida em movimento aqui. A mais pura manifestação do ser presente. Eu sou o amor constante em movimento. E você também é. Você é toda a plenitude da vida, o amor constante, a pura presença, a consciência manifesta aqui. Só que existe, Se fosse existir, existe, não existe. Uma diferença é que eu estou presente aqui. E com isso meus olhos são abertos. E eu reconheço não porque alguém me contou, mas porque eu dou o próprio testemunho de mim mesmo nessa existência. Isso só acontece quando você assume a sua responsabilidade e deixa de criar expectativa com relação ao que vem de fora. Porque o teu processo de progresso e evolução espiritual é o teu caminho. Nenhum ser consciente vai lhe dizer o que você precisa fazer, qual decisão você precisa tomar, qual o rumo certo que você tem que ir, a esquerda ou a direita. Nenhum ser consciente vai falar assim, hum, eu sinto que talvez seja melhor você pegar a rua da esquerda. Porque o ser consciente sabe que os dois caminhos são certos. Nossa, mas num, você se intrubicou todo, quebrou, bateu o carro, morreu. Assim, esse foi o certo. Esse era o que você precisava passar. Então ele é certo. Aí existe uma diferença entre o que as pessoas acham que seja o caminho do meio e o que é o caminho do meio de verdade. O caminho do meio não é o caminho do balanceamento entre o que é certo e errado, direita esquerda, preto branco, cima embaixo, dentro e fora. Não é o meio termo. O caminho do meio, só para bugar a Bárbara, o caminho do meio é o caminho da não escolha. Esse é o caminho do meio. O caminho do meio é o caminho do não saber, é o caminho do não fazer, é um caminho da não ação. O que seria o caminho do não fazer? O caminho do não fazer é quando você se torna instrumento verdadeiro da pura manifestação do Supremo em você e você se retira para que ele haja em você, com você, por você. Então você não tem escolha. Essa é a não escolha. E por isso que só para a gente iniciar o papo, que eu falo sempre que nós iremos adiar o início, a partir de agora a gente vai focar muito mais nisso, é por isso que não existe livre-arbítrio. Quando se está consciente, não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio existe na inconsciência. Onde você ainda tem a desculpa de não saber. Então você age da forma que você considera ser a certa naquele momento, agir. Mas sabe quando você já pôs luz à sua consciência e você sabe que talvez seria, dentro de um progresso e evolução espiritual, não estou falando de certo e errado, de cultura, de civilizações, mas vamos falar que seria errado talvez eu me levantar e dar um tapa na cara de alguém, você sabe que isso não seria uma coisa certa, vamos dizer assim, entre aspas, então você já sabe, então você não se levanta e dá o pau. Você está ciente disso. Assim como você, consciente, sabe da ciência do que você deve ou não fazer. Estar onde está, consumir o que consome, ver o que vê, compartilhar o que compartilha. Onde fica o livre-arbítrio nisso? Você está preso? Você está amarrado? Não, pelo contrário. Você tem tanta consciência que você sabe que o caminho é o caminho da não escolha, do não saber, do não fazer, do não agir. É a partir desse momento em que você se torna um instrumento. Um instrumento para que você Sendo o que você sempre foi. Sendo o que você sempre foi. Sendo o que você sempre foi. Irá crescer e florescer. Só que às vezes, mesmo florescendo, mesmo dando frutos, mesmo aproveitando consciente toda a existência, você ainda passa por ciclos porque é necessário, não porque Deus é um cara gozador que adora brincadeira, mas porque é necessário você evoluir e se libertar de padrões, ciclos, vícios, manifestações. E às vezes as tuas pétalas caem. E não há nada de errado com isso, porque esse é um ciclo natural de toda a existência. Até que você com toda a tua auto com toda a tua ausência do julgamento, de um alto amor constante, você deixa com que se abra as pétalas do teu coração. Abrindo-se as pétalas do teu coração, você começa a reformular a tua existência, considerando o amor como a forma primordial de todo o alinhamento necessário para a tua subida em ascensão. Nada, absolutamente nada, do que é feito sem amor floresce. Genuinamente, o amor é o um adubo necessário para que a tua terra esteja fértil no semear das virtudes no teu coração. Com isso eu pergunto a vocês, uma pergunta retórica, ela não precisa ser respondida. O que falta em você hoje para que você se dê a oportunidade de reflorescer? Porque flor você já é. Plantada você já foi. O que dá a você hoje a oportunidade de reconhecer-se flor e trabalhar no seu reflorescimento? Fechem os olhos. Estejam em presença. Estejam em amor. Reconheça dentro de si mesmo toda a gratidão, toda a plenitude, toda a prosperidade, toda a abundância. Olha para dentro, medita sobre isso, porque logo depois a gente vai conversar sobre esse reflorescimento. Thank <sharp inhale> Inspira, solta bem devagar. Inspira novamente, solta bem devagar. Inspira mais uma vez, solta bem devagar. Repara se o seu rosto está franzido. sobre sua bochecha, sua boca, repara no teu corpo se existe algo que machucou, que vibrou, repara em você o sentimento de plenitude, de alegria, de leveza. Aumento de frequência, elevação. Prepare você. Toma consciência do teu corpo. Mexe os dedos dos teus pés. Tua perna, tua mão, tua pescoço. No seu tempo, você pode abrir os seus olhos. Repitam comigo: Eu sou, Eu sou. aqui. tudo floresce tudo prospera e você também não fazer, não quer dizer que você não deva não fazer um esforço, que a natureza se curva para achar o sol. Entende? Você tem que fazer a sua parte. Porque o sol está disponível. Vamos bater papo? Tá? Quem tiver ouvidos, para ouvir que ouço Quem tiver olhos, para ver que vejo. Na manifestação de que tudo é. Thank you.
4: Oi, pessoal. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim. <risos> é,
3: pessoal que não está
4: me Não tá. é... Então, no encontro que nós tivemos com a Vítia, né? Você mencionou uma coisa que me chamou a atenção. E ali eu não compreendi. Que era a respeito do julgamento. Então... Aí eu, eu não me recordo se foi você ou foi ela que falou que existe o quem julga, o ato a ser julgado, quem está sendo julgado, e por trás disso tudo ainda existe um outro julgador. Então.
1: <risos> Sim. É porque nem sei. <risos> Nem sempre para os ouvidos estou ouvindo né e enfim é isso
2: pessoal de casa está ouvindo bem sim tá bem obrigada nas múltiplas facetas da manifestação do ser aqui no planeta, porque não existe só você aqui, existem outros vocês aqui. Não somente nessa manifestação física, você tem todos os seus outros corpos manifestos. Quer você acredite nisso ou não, não tem problema nenhum você não acreditar, mas você tem outros corpos aqui. E não somente esses corpos que fazem parte desse ser que se manifesta nessa dimensão, você possui ainda outras manifestações suas multidimensionais. E cada ser seu em manifestação multidimensional ainda possui todos os corpos necessários para a manifestação deles multidimensionalmente. Dessa forma, o universo, a gente fala multidimensional, a gente fala assim, mas o universo multidimensional não é assim, é assim. Então todas essas formas, pensamento, que se manifestam juntos com você, a partir de você, em você em várias outras frequências, são a pura manifestação desse eu sou. É como se a tua presença se manifestasse e tivesse vários outros desdobramentos. Quando você, de alguma forma, toma uma consciência dentro de uma delas, todas essas suas existências se beneficiam desse processo. Tudo que você considera ser passado, presente ou futuro, acontece agora, nesse mesmo momento, em movimento. Então, tudo isso acontecendo aqui, sendo iluminado, você cura todas essas mazelas, todos esses seres, todas essas interferências. E dessa forma, o teu eu superior cria uma comunicação bem mais direta consigo. A partir desse momento, o que ainda não é a iluminação espiritual, é quando você se abre para que você seja um canal de iluminação. A partir desse momento aberto esse canal, esse teu eu começa a se manifestar dentro dessa tua existência. Antes disso, existe um processo. Eu estou falando sobre isso, eu sei que não é a sua pergunta, mas você está me perguntando sobre isso aqui, a respeito de manifestações e fenômenos. Por isso que eu vou chegar onde eu ainda vou chegar com você. Tá? Antes disso, existe um processo de auto-julgamento constante do ser humano no planeta Terra. E por conta desse auto-julgamento, ele sofre, porque ele deixa de fazer ou faz demais e sempre está se martirizando por tudo isso. Então existe o ser que executa a ação, existe o ser que julga essa ação e existe a parte sua, que julga quem julga a ação. São partes suas que necessitam ser curadas, que não somente o julgador, porque o julgador ele ainda é um você superficial. Ele ainda é um eu que está no controle de toda a inconsciência que acontece. Ah, eu não deveria ter feito isso. Esse é quem se manifesta. Esse é o julgador. Existe um auto-julgamento que é maior que uma inquisição de outras frequências, de outras manifestações suas, que julgam o julgador porque ele não deveria estar julgando. Tanto que você sabe que está em auto-julgamento, eu não deveria estar me julgando, então você sabe disso porque existe uma manifestação por trás disso ainda. Então existem alguns eus que necessitam ser curados para que realmente não exista o julgamento. É por isso que, com todo respeito aos terapeutas presentes, ausentes, os que estão lá, não existe imparcialidade quando você não está na presença. Não existe ausência de julgamento do terapeuta com você quando você não está na presença, porque você julga. Mesmo não querendo julgar, Usando todas as teorias, as ciências, os artifícios possíveis, para fazer tabulações para que você se ausente do julgamento. A sua audição é de julgamento. O fato de você se posicionar para não julgar, você já está julgando. Vou escutar imparcialmente, você está julgando. Mesmo você não querendo julgar. Da mesma forma da não escolha. Eu escolho silenciar a minha mente. Você não escolheu nada. Porque a própria escolha de silenciar a própria mente já é uma escolha. Eu escolho não tomar nenhuma ação. Escolher não tomar nenhuma ação é uma escolha. A partir de agora eu não vou fazer mais nada. Você está fazendo não fazer nada. Ser livre é não ter escolha. É um pouco mais profundo. É um pouco mais profundo. E é por isso que nós colocamos a sanga para ser Está na palavra. Para o servir. Porque você, quando entra na seva, que a gente chama de seva, que é, né? Vamos fazer, vamos desenvolver, vamos estar juntos, vamos servir, você entra num processo onde você se torna vulnerável, você está vulnerável e é para isso que esse atendimento coletivo serve para que você deixe toda a ideia construída do que é ser espiritualizado do que o que é ser espiritual do próprio auto julgamento será que eu vou falar alguma coisa a respeito disso? Nossa, o que as pessoas vão achar de mim? Nossa, eu tô aqui com a minha amiga flor do lado e aí? Eu vou fazer uma pergunta ela vai falar, nossa, sério Saulo, você perguntou isso? É para isso que serve a sanga. É para isso que serve a família de luz. A família de luz existe para que você coloque luz sobre a sua sombra. Porque ali você está seguro. Porque ali você pode se expor. Porque ali você consegue iluminar, elucidar. Porque não refrescar o teu problema, a tua situação, o teu padrão. E que talvez por meio de uma elucidação você torne isso tão claro que você quebra um padrão assim. E quando você quebra um padrão, todos aqueles que estão amarrados vão lá. Dentro disso com você, em todas as suas existências, se liberta. Todos. Ah, de uma vida que eu vivi, não sei aonde, padrão de vida passado Querida, você está levando todo mundo amarrado no seu pé. Ó. Você leva todos os seus juntos. É uma oportunidade que a luz te dá de tornar isso tão claro, tão evidente, que faz com que quem julga é julgado. E o tribunal superior relaxe. vão fazer outra coisa. Porque aonde há luz. E há amor em movimento. Não há espaço. Para o julgamento. Não há. Não há. É por isso que devemos estar atentos. Ao que eu faço. Se eu estou me julgando. E tem você que sabe, nossa, mas isso é um auto-julgamento. É você que sabe que é um auto-julgamento. É um outro eu que sabe que é um auto-julgamento. É um outro eu que sabe da existência do futuro. E só complementando a questão de toda essa cadeia sua acontecendo, só para a Bárbara sair daqui dando mais um bug, não existe passado. Não existem vidas passadas. Não existe esse passado todo histórico que você conhece, que tem fotos. Isso tudo não existe. São registros do agora. Que está sempre em constante movimento. Que você resolve agora tudo que ficou lá atrás e resolve agora o que poderia vir. Assim como vocês também não existem. Assim como que vocês consideram que são vocês é uma ideia construída do que vocês acreditam ser vocês. Vai ser hoje à noite, mas a gente adianta um pouquinho. Olha que interessante. Hoje à noite a gente vai fazer um atendimento coletivo sobre quem é você. Quem é você? Esse é o Mickey, que mora na Desleilândia, que tem um amigo pateta, o Pluto, tem o um Pato Donald. Esse é você uma história contada. Um pensamento manifesto. Sério? Seríssimo. Responde para você mesmo quem é você? Responde. Não teu nome, não tua profissão, não teu hierarquia familiar, social. Você não sabe quem é você. Você sabe que os outros te contaram. Uma vez, antes de eu voltar com o um fonezinho pro povo, você lembra? Foi, foi em Campos. no um satsangue em Campos. Que eu faço essa pergunta normalmente. E no Satsang, em Campos, uma menina falou: Eu sei quem sou eu. eu falei, Poxa, me fala então quem é você. E ela se levantou e falou: Eu sou a pura presença, consciência, o orvalho da fonte que carrega a energia vital dos rios, e sei lá o que, o arco-íris, o sol, a lua, as flores das estrelas. Os morros, a pura divindade em ação, a presença do Cristo em mim. Isso é o que você é? Mas você entendeu isso? Você age, sente, vive como isso? Ou é mais uma história contada? Porque qualquer um pode falar, eu sou a presença, eu sou, eu sou, eia, xereia em hebraico, eu sou, eu sou. E você é o eu sou? Mesmo? Com a mesma vivacidade que você fala, eu sou a sua elícia, você fala que você é eu sou, eu sou, você não fala. Duvido. Duvido. Você não tem essa certeza. Você tem certeza absoluta da identificação com essa existência. De que você é uma mulher, de que você faz isso, de que você trabalha dessa forma, de que você é filha do fulano e do fulano. Essa é a tua certeza. Apesar de você ser a pura presença consciência manifesta, você não entendeu isso. Por isso, o nome não é florescer de hoje. É reflorescer. Porque florescer, flores, nós já somos. Nós só não nos reconhecemos Você não precisa de absolutamente nada de fora para ser quem você é. Nenhuma informação que venha de fora. Ninguém para lhe dizer o que fazer, o que ser, aonde está. Porque você já é. Você só não reconhece. Teve uma vez, em um outro encontro, que me falaram assim, então me diga quem eu sou, e a minha resposta foi, não vai adiantar eu te falar, porque vai ser outra história construída. Aí eu falei que ele era o Mickey, lembra? Falei. vou te falar então quem você é. Você é o Mickey e o que você tem que fazer na vida é construir uma Disneylandia na praia. Esse é quem você é e essa é a tua missão. Pronto. Vai fazer. Essa é a história contada pra vocês. Por isso que raramente eu dou um sânia. Porque não sou eu que dou, o sânia vem para a pessoa. Por isso que talvez não tenha se identificado com o seu que você tinha recebido aquela vez naquele lugar. Porque de uma forma egóica, as pessoas querem batizar os outros. Para que se forme uma casta, um selo. O teu Sânia vem até você. Tanto que as pessoas que eu trago o Sânia, não sou eu que trago. O Sânia se apresenta a mim. Ele vem. Quem canaliza é como se fosse uma canalização. Chega. Fulana. Blá, blá, blá. E aí eu nem sei o significado. Eu nem sei o que significa. Eu nem sei se a palavra existe. Aí eu entro e vejo que existe. Ó. Oh, existe. Esse é o nome da tua alma. Esse é o nome que a tua alma te chama nessa... Existência. Não é como eu acredito que deveria, que você. Ou como os muitos fazem: 30 minutos de conversa. Pá, 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 Se você é um ser universal em constante expansão, quem é você agora comigo? É uma energia, uma frequência, é algo se manifestando que daqui a cinco minutos pode não ser mais. Até que encontre o seu ponto zero, o teu verdadeiro eixo, a tua própria essência, para que se manifeste neutramente em quem é você de verdade.
1: Oi, tá todo mundo me ouvindo? Sim. Eh. A gente Ah. Não Tava ouvindo. Tá. Quando eu tava te ouvindo, é, eu fiquei pensando que estava me, me, incomo, me incomoda e estava tava aqui toda assim Ai, deu vontade de fazer xixi, deu vontade de sair Eu falei, o que está que acontecendo, né? Aí eu, essa coisa da não escolha me incomoda ouvir
3: Sério? Sério
1: Nossa, <risos> E aí eu falei, por quê, né? que, né? Que o que é isso? Sério? Então, <risos> aí é, eu fui para um lugar assim que eu sempre é, preciso, sempre preciso, quando eu penso, sinto algo, quero fazer algo, é como se eu sempre precisasse que alguém me dissesse se é ou não o caminho que eu devo seguir. E isso é tão, assim, chato, perturbador, sabe? E eu tô cansada disso, assim. Eu não, eu não sei. Eu sinto muito medo de ouvir e seguir o que eu vejo e percebo, sabe? E eu não consigo ter coragem pra poder fazer o que eu entendo, vejo e... Sei que é, sei lá, vocês sei também. Mas... É um medo muito grande de, de seguir o que, eu, o que eu acho. Aí parece que todo momento, todo momento, isso assim, incluo minhas amigas, incluo supervisora, incluo todo mundo para poder me dar uma resposta. O tempo todo. E é ruim porque eu fico presa, eu me fico presa nisso, sabe? E eu não sei, por isso que eu o que, que é não escolher? Você fala, eu entendo, mas assim, na prática me dá muito medo. E eu não sei o que fazer com isso. Não sei nem qual que é a minha dúvida. <risos>
0: Só
3: fazer a.
2: Eu aposto que antes de você fazer esse leilão, porque é um leilão que você faz, né? você já sabe o que você tem que fazer e você sabe que a maioria das respostas vão ser o que você já ia fazer e você só queria confirmar isso. Então, por que, que você não se dá crédito? Por que você não se considera merecedora? Por que você não deixa com que você haja através de você? Você tem medo de quê? De não ser aceita, de não ser amada, de não ser querida? Você tem medo de não ser bom o suficiente. Você só vai saber se é bom o suficiente fazendo. E aí o convite ao medo Eu sou autoresponsável e, com isso, eu corto todos os laços. Apesar de todos somos um, sermos um aqui, a tua manifestação da consciência nessa existência é individual. E você veio sozinho e vai sozinho. Então se prepara. Porque na hora que o Uber Black parar na porta da tua casa. Abra a porta. Bárbara! Você vai ver aquela mãozinha de esqueletinho, né? Do Uber Black lá parado. Bárbara! Sonho. Entra, deixa eu só perguntar aqui, na minha, na minha lista, porque tem uma lista, né? Existe uma lista, seja, existe uma lista que chama Pessoas de Confiança. Ela manda lá, gente, eu, eu não sei se é o caso ou se eu só compro uma bicicleta. Aí todo mundo vai respondendo, Compra uma bicicleta, casa, né? Olá, você faz parte da lista de confiança da Bárbara. Deixa o seu nome, não, Bárbara, é só você. O seu telefone não funciona aqui. Não, mas deixa eu chamar minha mãe. Não está na hora da sua mãe, Bárbara. É só você. Não, mas deixa eu pegar a minha. Não. Você vai querer levar sua amiga junto, coitada, sua amiga. Deixa sua amiga viver. Deixa sua amiga lá. Está né? <risos> na tua hora. Bárbara. Vai, Bárbara Deixa eu ver, né? Dona Morte? É, Dona Morte. Tá ali. Tá ali no seu Uber. Certinho. conferiu a placa. 666. 666 tá lá a placa. O Uber Black. Tá lá. Aí ele vai. Vou tentar, né? Pra onde que a gente vai? É a tua escolha. A tua não escolha. O teu não saber, a tua não escolha, a tua não atuação vai ser o endereço que vai estar no Waze da morte. O Waze da morte, adorei lá vai estar o destino. Não pelo julgamento, não tô falando isso não. Ah, vai para o céu, vai para o inferno, não é isso não. É para onde a tua frequência vai te levar. Você venceu aqui nessa vida o que você fez por você. Nada. Ou tudo. Falou nada primeiro, só para você sentir Perguntinha é, o que você fez por você? Essa é a perguntinha. Ah, mas sério, não vou nem perguntar se eu quero tomar uma água. Não. Para onde você vai não se toma água. O que você fez por você? Essa é a perguntinha. Aí você escolhe, ou eu me responsabilizo ou não, ou eu me assumo como eu sou ou não. Existe uma coisa que se chama autorrealização. Que não é autorrealização aqui do planeta Terra. É a autorrealização do seu eu. E essa autorrealização só vem quando você se auto realiza. Não é ninguém por você. É você consigo mesmo. Aposto que mais da metade das perguntas, você já sabe a resposta. Aposto que mais da metade das decisões, você já sabe o que você deveria ter feito. E eu aposto que se você sabia que tinha que fazer A, e todo mundo falou pra você fazer B, você fez B, deu errado porque você sabia que tinha que ter feito A. Aposto. Aposto dinheiro. Eu vou ganhar. Só quando eu sei que eu aposto. Só quando eu sei que eu aposto quando eu não sei nada aposto. É tão claro o que é necessário fazer para todos nós? Todos nós sabemos. Nós só não agimos. Por isso, mais uma vez, a gente puxa o que eu estou frisando com a Sala em todos os encontros. A importância da coragem. A importância de se agir. A importância de ser. Assumindo a tua vitória e o teu fracasso. Vai ser. E eu fico tão, mas tão, mas tão contente de termos só mulheres aqui. Porque esse empoderamento é muito importante. Esse empoderar-se nessa existência, na representatividade do corpo feminino, é muito importante. Porque o feminino já foi machucado demais.
4: Oi, vocês estão me ouvindo? Eu não vi nada. Sim, estamos
0: tá sabendo. É, é isso.
4: É. E... e aí a gente teve coragem e aí tomou um caminho que faz sentido, mas ainda assim. Vem uma violência, ou vem, é, ou alguém fica muito mal com a escolha que você fez, e, e o que, que pode ajudar a pessoa que está no caminho, que tomou a escolha, a conseguir é, ficar mais forte ou ficar mais diferenciada daquilo que que é muito agressivo, que é muito forte também, né? Ou que tá muito contra é, e impacta ela também, né? Às vezes você toma uma escolha importante para você, no meu caso eu tomei, e que impacta muito fortemente uma outra pessoa e que essa outra pessoa tá reagindo de uma forma muito ruim. Então, é, de que jeito ficar melhor com isso?
2: Já ser a resposta desde que você estava falando. Mas esse tempo é importante para que você entenda. E por que é importante que você entenda? Porque o que eu vou falar. Faz parte da cura do sagrado. Feminino. E quando eu falar. Isso vai incomodar. Não somente a você. Mas todas as mulheres. Aceitação. Aceitação significa que você deve ser conivente com o comportamento? Não. Aceitação significa que você deve conviver com a pessoa. Não. Aceitação significa que você está em paz. Aceitação significa aceitar a ação. Quando você compreende a situação com a aceitação, não existe luta. Não existe luta. Não existe conflito porque aquilo já se encerrou para você. Toda construção mental em cima disso faz com que exista o sofrimento. E nós sofremos porque escolhemos sofrer. Porque o que aconteceu, aconteceu. Existiu ou existe dor? Voltar nisso é uma escolha sua e sofrer novamente. Não sair do sofrimento é uma escolha sua. Aceitar significa Liberar, perdoar. E para que você perdoe, o outro não precisa te pedir perdão. O outro não precisa existir ou nem estar vivo, nem estar presente para que você o perdoe. Se começa na aceitação, no perdão, na gratidão, para liberar. Tem um mantra que eu uso que eu ensino em vários atendimentos, que é o, Repete comigo. Eu me perdoo. Eu peço perdão. Eu perdoo a todos. Estou livre. Você não precisa do outro. Eu me perdoo, peço perdão, perdoo a todos, estou livre. Você não precisa do outro para curar-se a si mesmo, ele precisa dele para a autocura dele. E todo o processo de aprendizagem dessa encarnação faz com que evolua-se ou não espiritualmente. E isso, minha querida, não é problema teu. E isso não é problema teu. O teu problema é consigo mesmo. E é a Bárbara lá no Uber Black dela. que na hora que chegar o teu Uber... Você vai ter feito a tua parte. Isso basta. Você consigo mesmo. Com isso, eleva-se a frequência, ilumina-se a situação, clareia-se o momento. Sem expectativa. Porque é você consigo mesmo reflorescer-se para que seja forte, sustentável e tudo conspira-se no impulso do bem. Tudo o que é bom, tudo o que é da luz, tudo o que é amor, conspira sincronicamente com toda a criação. Não existe falta. Não existe ausência. Nada disso existe quando se há amor. Como lidar com as pessoas que nos fazem mal? Com paixão. Com paixão, com muita paixão. Não a paixão do sentimentalismo bagado, a mesma paixão do verdadeiro Cristo por nós. Essa é a paixão. Eu vim para que todos tenham vida. isso basta. Feliz consigo mesmo. Satisfeita consigo mesmo. Em paz consigo mesmo. Em plena luz consigo mesmo. Amando-se. Respeitando-se. Sendo... A luz que veio ser no mundo. Como eu já falei inúmeras vezes, e não foge a regra, todos, absolutamente todos os seres que estão chegando no mundo, estão chegando para trabalhar e aumentar o coeficiente de luz. Todos. Perfeito, imperfeito, preto, branco, azul, amarelo, com braço, sem braço, com cabeça, sem cabeça. Todos. Todos os seres que estão encarnando. Todos. 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 Os seres. Na zona sul, na zona norte, na favela, no mato, em todos os lugares, todos os seres que estão encarnando, estão vindo para trabalhar e aumentar o coeficiente de luz. Todos. A começar por nós mesmos. Trazer a esses seres um invólucro perfeito da luz. Para que se sintam em paz. Para que cresçam em harmonia. Porque esses seres vêm e quando encontram pessoas despreparadas, eles se perdem. Estejamos Preparados para sermos não tenedores da chama viva da luz em nós, a gente começou das horas. Já são duas horas da tarde, vocês estão com fome? Mentira! A Alguém quer começar? Alguém? Alguém quer começar alguma coisa? Você não pode. Vamos ver o que Oi pessoal, bom dia Me ouvem? Sim Eu tinha uma ideia
3: Eu não deixo falar, gente
2: Vai, responde que você já sabe que eu vou falar. Mas as pessoas não sabem. Deixa as pessoas saberem. Eu tinha uma ideia de que para você realizar, para você ser um instrumento né, e realizar algo você, eu sentiria um conforto, algum conforto nessa realização. Ou seja, estou me sentindo confortável, então é isso mesmo que é para realizar. E
1: E aí me
2: veio o entendimento, né? Do quanto eu estava fugindo de algo, ou de quanto eu fujo de uma determinada situação há muito tempo, porque eu não me sinto confortável com essa situação, e aí eu não a realizo. E aí eu me permiti, finalmente, olhar para o que não me permitia realizar, e veio o entendimento. Veio a clareza maravilhosa. Ou uma das clarezas, né? porque talvez de repente vão surgir outras, outras coisas que ainda não sei. Mas veio algo muito interessante.
1: E também, depois, veio o entendimento que
2: não basta trazer a luz, não basta ter a clareza. É preciso. Que você se perdoe, que você perdoe, né? que você cure aquilo, liberte, se liberte daquilo, né? Ok. Então, eu trouxe a aceitação de se realizar daquilo que não me deixa confortável. Apesar de ainda não ser confortável. <risos> ah, e aí, a pergunta... Eu não sabia nem que eu tinha uma pergunta, mas tem uma
1: pergunta. Isso seria não escolha?
2: Isso seria não escolher? Porque se eu fosse escolher, talvez eu não realizasse. Ele respondeu que escolher, não escolher, é uma escolha. Mas Dentro de tudo isso que eu falei né, O que eu sinto É
1: Simplesmente sinto de fazer Simplesmente sinto de fazer
2: né? Com essa aceitação Que foi trazida é, Com tudo isso que eu falei também Então eu entendo Agora que é o não pensar. É simplesmente
1: realizar, fazer e, e não
2: trazer e não querer interpretar.
3: Beijinho, gente! <risos> Eu tô subfando
4: aqui nessa aula. Dá para ouvir? Oi? Olá. Olá? Eu tô te ouvindo. 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 A gente ah. <risos> É, então, eu queria voltar um pouco na questão do julgamento, porque isso é muito, 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 muito presente na minha vida, o auto-julgamento e falar ou agir preocupada com o que o outro vai pensar, não vai, e o... fiquei bem confusa com... Você escolher... Ah, então, tá. Vou escolher não me julgar. Você já tá se julgando. E o que que eu faço? O que que faz? Como que eu...
0: Tá, mas o que que é não fazer, então, pra mim? O que que é não fazer? É. <risos>
2: Quando você está com as suas plantinhas, você está lá mexendo nas suas plantinhas, você tem suas plantinhas, você está se julgando? Quando você está na rua e vê um pássaro cantar, você está se julgando? Quando você está se julgando? Você está se julgando? Quando você está se comparando? Quando está reclamando? Quando está competindo? Você não está olhando uma borboleta voando? Nossa, eu estou olhando demais essa borboleta voando. Eu não deveria estar tá olhando as cores dela. Nossa, que asas azuis. Você só está se julgando quando você está indo contra o que você acredita ser. Algo que você não deveria estar fazendo naquele momento. Talvez você se julgue olhando a borboleta quando você tiver outra coisa para fazer. Nossa, eu tinha que estar tá fazendo não sei o que eu tô aqui olhando essa borboleta. Percebe que não é a ação do ser que tem o julgamento. Existe algo que julga a movimentação do ser a ausência do julgamento vem a partir do momento em que você se reconhece, a própria aceitação, em manifestação. Porque se você está em paz, e você precisa fazer algo, e algo não sai da forma que você espera, você sabe, porque você tem a ciência de que aquilo aconteceu porque deveria acontecer. Logo, não tem julgamento. E por isso que se você está num bom dia, acontece uma coisa e está ok. Se você está num mau dia, acontece a mesma coisa e você se revolta profundamente. O que mudou? Nada mudou. O fato é o mesmo, a existência é a mesma, o acontecido foi o mesmo. O que muda é quando você se identifica com aquilo. Querem um exemplo? Vamos falar sobre política. Vou começar falando que se partido fosse bom, não chamava partido, chamava unido partido. Veio para partir. Partido veio para que eu tenha o que é melhor para mim e para os meus. Esse é o partido. Não é para todos. Né? Qual é o meu unido? Nas últimas eleições, as pessoas começaram a colocar ele não. Né? Ele não, ele não, ele não. Não importa em quem você votou, eu não estou entrando nesse mérito. Tá? Mas as pessoas começaram a colocar ele não, ele não, ele não. E eu comecei a falar em todos os nossos encontros. Não que você não deva falar ele não ou colocar ele não. Mas a cada ele não, você nega a existência do Cristo naquele ser humano. Você nega a pura presença manifesta. Você nega a oportunidade da luz fazer morada naquele coração e executar uma transformação. Você nega a própria divindade presente no outro. E aí você se reúne e fala, namastê. Mas ele não. Mas e daí eu comecei a convidar a Sanga a fazer um processo. Nossa, sua, sua bateria é muito ruim no seu telefone. Tá vendo? Isso é julgamento. Você vai usar a minha? Pode usar. Se não tiver aí... Deve estar do lado de fora, mas está aí. O que eu convidei a Sandra a fazer? Não me interessa se você gosta de preto, de branco, de azul, amarelo, de homem, mulher, se não gosta de ninguém, se vai votar, se não vai votar. Não. não. Não me interessa. Absolutamente não me interessa. O que me interessa? O quanto você nega a existência do outro. Porque isso faz com que você alimente uma egrégora de medo. Tem a ver com o que eu estou te respondendo, tá? Fica tranquilo que eu não estou contando casos, não. tá? Faz com que você alimente uma egrégora de medo. Então. Eu convidei as pessoas a enviarem luz a quem você não irá votar. Você tinha que ver a cara das pessoas. Das Eu vou enviar... Você quer ter ausência de julgamento? Começa pela imparcialidade das suas escolhas. Começa a sair da consciência do eu e ir para a consciência do nós de verdade. E nós iremos começar a falar sobre coisas que acontecem e que as pessoas não percebem. O outro dia eu vi uma publicação de uma pessoa muito influente, no ramo de espiritualidade, essa pessoa nunca falou estar em um estado de consciência elevado, mas se comporta como se estivesse, e as outras pessoas que seguem acreditam que essa pessoa está em um estado de consciência elevado, e por que eu estou falando do ele não? porque é uma pessoa que está em constante luta, espiritualizada, a favor de estilo de vida, no caso veganismo, essas coisas todas, e que fomenta a separação sem a consciência de que está fomentando a separação e une as mãos e fala, todos somos um. Então, se todos somos um, você precisa ter a consciência do auto julgamento de que se está pegando fogo na floresta amazônica agora, foi você que colocou De que se está acontecendo mortes agora, não sei aonde, é você que está lá. Ou é só todos somos um quando eu quero? Porque na hora que não pisa no meu caso, eu não me importo mais. Eu não sou, não sou todos somos um. Nossa, mas o fulano está... Então tá todos somos um. Isso é todos somos um seletivo. Essa é a gratidão seletiva, esse é o namastê seletivo. E às vezes me preocupa pessoas que têm um certo grau de influência fazer brincadeiras do tipo ou apontar dedos quando é conveniente. Claro que está acontecendo que nada tem que ter pasto. Você come carne, a culpa é sua. Entendeu? Nessa hora, não somos todos um. Nessa hora, eu estou do lado certo. Que seu é julgamento é estar em constante luta. É estar em constante luta. Em constante luta. Assim. Tô comendo, não deveria estar tá comendo. Tô parado, não deveria estar parado. Tô fazendo, não deveria estar tá fazendo. É fazer ou não fazer? É agir ou agir? É pensar ou não pensar? É ser ou não ser, é Fiquei muitos anos sem comer carne de nenhum tipo. Hoje eu como peixe. Fiquei sem comer carne um, um tempo. Nem peixe, nem nada. E daí, eu comi sem querer um peixe que estava no seu de Na hora que eu comi o peixe... Eu... O peixe... É um amigo meu virou e falou assim, ele já morreu, ele já tá temperado, ele já tá pronto, ele já tá na tua boca, honra a natureza dele e coma sem culpa. Aí eu voltei com meu peixe. Assim como para que você comece a se libertar da prisão do auto-julgamento, você honre o teu próprio ser sem culpar. Tá vendo que eu respondo as pessoas com mais palavras do que com você? Tá? eu dou mais atenção aos outros? <risos> <risos> é proposital. Se ele sabe. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente daqui a pouquinho já está encerrando. Daqui a muito pouquinho. Alguém quer falar alguma coisa? Lá, a Bárbara não vai te achar mais ou menos espiritualizada pelo não. O que sua amiga vai pensar? Querem falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Né? Pessoal de casa, a gente tem tempo para uma pergunta. Vocês querem perguntar alguma coisa? Alguém que está em casa? Alguém que está em outra dimensão? É. Você acha que ele tá sentado? Olha, olhando para baixo, né? O ser tá aqui sentado assim, você quer. É tipo assim, você quer? Você tá aqui sentado, você quer? Ah, tá. Assim, deixa eu mudar a pergunta. Tem alguém online agora? <risos> Porque às vezes também o pessoal já saiu. Não, balãozinho vermelhinho não, queridos. Eu não consigo ler nada daqui. Tem alguém é online? Tem, Quem está online? Tem.
4: A Fran, Diara, o a Fran! Adeus.
2: Gente, que Meu lindos. Deus, vocês graças. estão mesmo todos online. Que bonitos que vocês são. Que lindos vocês. Alguém quer conversar sobre alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Só me respondam assim, não! Não. <risos> tá bom. Então tá, pessoal. Então, o pessoal de casa não tem nenhuma pergunta. Todo mundo aqui. Declaramos encerrado esse atendimento coletivo. Tiro, vou convidar vocês a... A nada... Mentira, eu vou convidar vocês só a fecharem os olhos e não tentarem entender o que aconteceu. Não tentar colocar isso dentro de algum padrão. Não tentar criar expectativa com relação a absolutamente nada. Simplesmente relaxar. Para que você não negue em você a própria existência da presença divina que é. Para que você tenha a oportunidade de reflorescer. Para que você tenha a oportunidade de adubar essa terra, semear essa terra, aguar essas plantinhas. Para que refloresça esse ser de luz que você já é muito amor. Faz uma inspiração. Solta bem devagar. Namastê, pessoal de casa. Muita luz, muita paz e muita bênção.